1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinema. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va plutôt se relaxer avec l'inénarrable duo Houellebecq et Depardieu dans un film qui s'appelle Talasso. À mes côtés pour cet épisode, j'ai la juillettiste Périne Kenson. <rire> Salut Daniel Et la Hugo Alexandre. Salut Daniel on a le résumé exact de ce qui se passe dans ce film. C'est extrêmement malhonnête. Tu trouves Pourtant, c'est exactement, exactement ce que, que j'ai ressenti. J'ai du boulot. Donc voilà, bienvenue, vous êtes dans Talasso de euh, Guillaume Niclou euh, avec deux têtes d'affiche et non des moindres, puisque c'est Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, donc un acteur et un écrivain. Et, euh, et c'est à peu près tout, puisqu'ils se rencontrent en cours d'une talasso et ils discutent de tout et de la vie. Et la première information que je retire de ce film, quand même, c'est que, euh, Welbeck le dit, la Suède est une grave dictature. Est-ce que, <rire> est que, est que tu confirmes, Hugo
2: Mais ça, il le disait dans, dans le premier épisode, entre guillemets, qui est l'enlèvement de Michel Welbeck. En fait, c'est au début du film, c'est un peu euh, « Previously on, uh, on uh, the Welbeck universe <rire> ». Et, euh, et oui, il dit ça, ouais Il dit que... Que la seule vraie démocratie, c'est plus ou moins la Suisse. <rire> et, que, et, que, <rire> et que la Suisse à une, nos amis euh, suisses, mais. <rire> que, que la Suisse est. Des, et que la Suède est une dictature. Mais bon, ça ne, ça ne, des ça ne présage Wikip pas des qualités comiques du, du film.
1: Des petites infos Wikipédia qu'on retrouve aussi dans ces romans, en fait. C'est des, des trucs à clé. Ouais, fait, ouais, il pense.
2: est assez euh, cohérent avec, euh, avec la personnalité de Houellebecq, ce personnage. Et donc,
1: cinq années se sont écoulées depuis son enlèvement, et euh, donc, il se retrouve à une telle assaut. Et puis, on verra aussi, il y a une espèce de. D'histoire externe qui va ensuite se greffer euh, euh, cette passionnante rencontre entre, entre ces deux euh, sémillants sexagénaires. Euh, Hugo, je crois savoir que tu as bien aimé le film, toi. Qu'est-ce qui te parle dedans <rire> Je ça comme
2: une accusation. Non, 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 mais. mais... Vas-y. Alors. À vous. Euh, en fait, il y, y a trois films dans ce film. Je
0: suis d'accord pas une... <rire> Vas-y, 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 vas-y.
2: Il y a tout d'abord Welbeck versus la Thalasso. Donc, en fait, c'est Welbeck qui en Thalasso de thérapie, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, il se retrouve à, à, à expérimenter tout un tas d'appareils de torture. Et, et ouais, je, je trouve que ce film est, est, est assez génial déjà parce que le personnage de Welbeck, c'est un peu droopy, Welbeck finalement. Et en fait, c'est un perso ou, ou Galuron, c'est un personnage qui est totalement stoïque dans toutes les situations. Et je, et je trouve très drôle de, de, de le mettre dans cette situation-là, notamment dans des machines cryothérapiques qui, qui, qui <rire> brûlent la bite. Bon, vrai, vrai. ça, c'est Elle... le premier
1: film. Et tu sais, quand doit... tu le racontes, c'est pas mal. Quand tu le racontes...
2: <rire> c'est précisément ce qu'il y a dans le film. Après, qui dure pas très longtemps, ça dure 20-30 minutes. Ouais, mais ensuite, on, alors, il se,
1: fait, il se met enfourné dans une espèce de truc à pied, euh, ses pieds dans une espèce de mousse qui lui donne
2: des espèces de... <rire> de <promo -cop. rire>
1: euh, et, et en fait, le, oui, c'est ça, c'est ouais euh, ouais,
2: Oui, alors après, du, dans la suite du film... Euh... Je veux
1: même rajouter, Hugo, si tu me permets, c'est presque... Euh, Welbeck versus la puisque puisqu'il est complètement réfractaire et euh, il essaye de fumer là où c'est interdit, il essaye de boire ouais. là où c'est interdit
2: et il se, il se retrouve confronté à des gens qui 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 parlent de manière pas du tout euh, spontanée, qui disent euh, je vais vous euh, je vais vous demander de s'il vous plaît stopper d'arrêter de fumer en fait et lui il c'est un mec très très euh, très terrien finalement très très spontané il se retrouve dans une espèce d'univers bizarre presque carcéral un peu comme dans, dans le premier film et euh, moi, je trouve que ça fonctionne très bien, ce, ce décalage. Bon, voilà. Ça, c'est les 20 premières minutes du film. Ouais. Après, Est-ce rend...
1: est, est que je peux dire que c'est celle où j'ai un peu plus ri que la fin euh,
2: oh. voilà, tu, mais tu voilà. Non,
1: mais je, voilà, si je veux le dire. Il y, y, y a une blague qui m'a fait rire c'est qu'il y a la diététicienne, elle dit Bon, euh, votre poids, ça ne va plus du tout. Euh, vous voyez, euh, normalement, vous devriez être en, entre, entre 50 et 80, vous êtes à 250. <rire> et en fait, c'est son regard vide à faire. Ah, <rire> et voilà, c'est le seul truc qui m'a fait rire du film.
2: Après... <rire> Vas-y, le deuxième. deuxième Et puis il y a aussi, il rencontre dans, dans les couloirs un gars qui dit, je suis vraiment hyper fan de vous, et tout ça dure ça dix dure minutes, et il commence à parler de la carte et le territoire, et ouais, le bec, il dit, oui, effectivement je parlais de ça. Il dit, la... c'est quoi la carte et le territoire il dit, Mais vous avez... Et il dit, bon, après euh, visiblement le mec connaît pas ce livre il lui dit quand même, vous, vous allez me signer un... Un petit autographe, et il sort un bouquin de Yann Kefelec. <rire> et il y a la photo de Yann Kefelec, énorme dessus. Il dit Mais, mais c'est vous là Il dit Non, mais quand même, ça ne ressemble pas vraiment.
0: Les photos, ne <rire> ressemblent pas toujours. J'aime bien cette phrase. <rire> enfin, si, c'est presque une photo, mais bon.
2: Il y a quand même quelques moments de fulgurance dans cette partie-là du film, qui n'est pas celle que je préfère. Moi, celle que je préfère, c'est la rencontre avec Gérard Depardieu. Où, euh, donc voilà, il, il rencontre assidément Gérard Depardieu. Et il, il, donc lui, il est un peu. Euh, empêché dans, dans dans le fait de de, de vivre sa vie quotidienne, c'est-à-dire boire du vin et fumer dans tel et de par il lui ouvre un, un espace de possible puisque dans sa chambre, il fait tout ce qui est tout ce qui est interdit, c'est-à-dire picoler à fond, bouffer du pâté et tout. Et euh, c'est le, le comme ils se retrouvent dans cette chambre et ils se mettent à parler de, de tout et de, et de rien pendant une grosse partie du film. Et moi, j'adore ça. Parce qu'il euh, y a une sorte d'ambiguïté entre, entre les personnages qui sont, qui sont présentés dans le film. Et il est vrai, Houellebecq et Depardieu. Et, en fait, c'est totalement de l'impro et c'est une vraie discussion entre Houellebecq et Depardieu. Qui, et qui sont des personnages qui sont un peu, un peu pestiférés. D'ailleurs, il y a un gars qui, qui leur dit pendant le, pendant le film « Vous êtes la honte de la France. » tu Il sais, y a une espèce de réaction, on ne sait pas trop si, si ça les touche ou pas. Et il y a notamment une, une discussion avec Welbeck et Depardieu sur le sur la religion et sur le sur la sur la mort, sur sur la réincarnation. Et à ce moment-là, Welbeck part totalement en vrille, il se met à il se met à pleurer et tout. Et en fait, ça m'a bouleversé cette scène. Euh, ah oui, parce
1: que Welbeck parle souvent des, des gens qui qui ont disparu en fait.
2: Ouais, et euh, il en a jamais vraiment parlé et, et, et jamais comme ça. Et Il parle de sa grand-mère et, et vraiment il part dans un truc. Alors ce qui est c'est qu'ils sont totalement torchés l'un et l'autre. Et en face, tu t'as Depardieu qui, qui est désolé, quoi, il sait pas comment réagir. Il y a vraiment une, une, une vie là-dedans. Enfin, il y, a des, des... il y a Depardieu et Houellebecq, comme je les ai jamais vus. Et euh, bon, c'est pas la partie la plus commune du film. <rire> il y a aussi plein de scènes très drôles. Et qui... Enfin, moi, je trouve que c'est deux mecs très drôles et brillants. Donc, euh, j'adore cette partie-là. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est effectivement... Euh, la partie où Nicloir a utilisé les personnages du premier film... Et euh, invente une espèce d'intrigue à base de euh, Ginette qui a, qui a 80 euh... ans, qui part euh, du foyer parce qu'elle en a marre et on ne sait pas avec Alors qui on elle est Elle rencontre un mec. Voilà. Et c'est ouais, vrai que c'est un peu, euh, un peu la, la partie faible du film. Et pour tout le reste, euh, je trouve que ça vaut le coup.
1: périm je, je sens que tu boues euh, l'idée de partager ta... Non, La thalasse, ou bouillir, que je sais
0: pas trop. Là, pas, ça m'a pas fait là je me suis plutôt, ça m'a fait l'effet plutôt d'un Xanax. Mais, mais euh, non, en fait, c est, c est, je suis d'accord. Le, je suis, suis d'accord sur les trois les trois films dans le film en fait. Et pour moi, c'est vraiment l'un des défauts principaux un des vos principaux, je ne sais pas, oh. ouais, principaux du, du film, euh, c'est justement le fait qu'il y ait trois films dans le film, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun choix qui est fait, alors que justement, moi j'étais assez fascinée par le début, me plaisait, le début me plaisait beaucoup, cette idée de, 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 donc, du Welbeck versus la, la, la Thalasso, j'aimais bien, parce que d'un seul coup, si on enlève tout ce qui est Welbeck, tout ce qui sont les attributs de Welbeck, c'est-à-dire la clope, euh, l'alcool, euh, et, euh, et, et en effet, cette espèce d'environnement qui peut vite devenir carcéral, parce que tout le monde est censé être tout gentil, tout poli, et tout, tout, tout polissé, euh, qu'est-ce qui reste de Welbeck en fait Qu'est-ce qui reste de lui quand on lui enlève ses attributs mmh. et, et je trouvais ça intéressant d'un seul coup, c'est strip Welbeck et, euh, et qu'est-ce qu'il en reste eh ben, Beaucoup de mauvaise humeur euh, beaucoup de stoïcisme beaucoup de, beaucoup de, 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 de petites... Euh, de petites phrases euh, bien senties que moi qui m'ont fait un petit peu marrer et, et en fait j'ai des
1: regards vides souvent ouais, souvent bah, ouais. en
0: il, il a pas c'est pas, pas le mec le plus expressif de l'histoire de la planète hein. mais euh, mais j'aimais bien l'idée qu'on voilà, qu qu'on le déshabille un peu et qu'on nous qu'on nous montre un peu sous le personnage Welbeck qu'est-ce qui reste en fait de lui et ça m'amusait vraiment bien et d'un seul coup donc il y a la rencontre avec euh, avec Gérard et ce, ce, ce tournant là me plaît aussi, parce que d'un seul coup je me dis euh, moi si Gérard Depardieu c'est quelqu'un dont, dont c'est un, un personnage qu'on aime ou qu'on aime pas la question elle se pose pas, c'est que c'est quand même quelqu'un c'est un vrai pur personnage et, euh, et il est intéressant, sauf que d'un seul coup comme on, à travers lui on réintroduit finalement tout ce qui fait Houellebecq euh, la clope et l'alcool euh, <rire> Et ben d'un seul coup, je me suis dit ben on perd finalement ce sel ce, ce de créer un petit truc un peu nouveau. Et, et moi leur dialogue entre eux me plaise beaucoup quand on va dans des trucs un petit peu plus profonds. Tu parlais de voilà quand ils parlent des morts, de la réincarnation, quand ils, ils, ils commencent à parler un petit peu de, 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 de plein de choses, de politique. De moi, ils m'intéressent c'est de là. J'ai envie de d'avoir un film que sur leur discussion. Mais j'aurais aimé même la discussion ouais. sans alcool et sans club comme ça. J'aurais vraiment vu euh, euh, quand ils sont, quand ils sont euh, allongés, recouverts de boue c'est presque là qui m'intéresse le plus où ils sont vraiment, ils n'ont pas le choix d'être là et ils sont enveloppés dans des trucs et ils, ils n'ont que, que leur parole pour exister et leur parole est intéressante, leur parole encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne suis pas fan du personnage de Houellebecq par exemple, mais euh, d'un seul coup, bah, quand il reste plus que ça d'eux, ça m'intéresse, on a, on a vraiment autre chose et en effet vient s'ajouter ce, tr ce troisième film qui n'a littéralement aucun intérêt et on sent que personne n'y croit à cette histoire enfin c'est quand même incroyable et puis d'un seul coup on vient raccrocher les wagons avec aussi des histoires de de, de morts imminente de trucs comme ça enfin et et de qui de... romancie ou enfin, de trucs comme ça je... pff, non quoi sans parler de la fin non quoi. mais la fin c'est une catastrophe hein. mais ouais. et, 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 je, et je me dis que c'est vraiment dommage parce que le film pour moi partait sur quelque chose qui est très conceptuel qui m'amusait beaucoup et d'un seul coup ben il euh, tout ce qui faisait le sel et le concept du début est retiré au bout d'un minute euh, avec la réintroduction de tout ce qu'on euh, tout ce, tout ce qu attend de ces personnages. Et, et je trouve ça dommage, en fait. C'est un film qui ne va pas au bout de son, de, du, du concept et de, de, de l'énoncé de départ. Et je trouve qu'à partir du moment, je me suis sentie un peu trahie. Enfin, C'est un grand mot hein, pour ne voir un film. Nick Lou, tu m'as trahi. Euh, mais voilà, et donc j'étais un petit peu... Euh, et j'ai vraiment cette sensation que dans le film, tout le monde se regarde genre... Et là, on fait quoi, en fait Qu'est-ce qu'on fait et, de, et le spectateur Et là, et
2: là intervient et... Sylvester Stallone. Enfin,
0: oui <rire> <rire> Erzatz <Voilà>. 2
2: <rire> <rire> Notre not Sylvester,
1: not Sylvester Stallone. On, on va s'écouter encore quelques petites vannes pour voir s'il y a quelque chose là-dedans.
0: T'as pas de sirop C'est pas bah oui. Il y a que les gens qui boivent quoi, du sirop, c'est normal.
2: J'aurais dû me présenter aux élections finalement. Je pensais pas que Macron, se allait se casser la gueule aussi vite. Attendez, Michel,
1: des hémorroïdes. Voilà, c'est les hémorroïdes. Alors, tu peux te dire que c'est malheureux, mais je suis désolé, c'est ça le film. C'est mais... des vieux qui parlent de leurs hémorroïdes.
2: Tu es, es devant ta page blanche. Tu as Michel Welbeck, tu es à de Dieu. Tu forcément, toi, t'en as Michel, des, des hémorroïdes. Et tu veux savoir la réponse
1: Alors,
2: et le, le truc, c'est que Michel, il répond à toutes les questions en fait. Il est très
0: il, premier il, degré. En fait.
2: Ouais, il est très premier degré. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi autour de lui. Ou Elbeck, il va toujours répondre honnêtement, spontanément. J'ai une, une vraie théorie. Je, je pense, pense
1: que ils l'ont drogué avant qu'il vienne et il est là sans son consentement. Et en fait, ah on l'a si. pas prévenu en fait. Mais c'est totalement Elbeck, sais, ça. Il, croit, il croit que les caméras. Il croit que les caméras, c'est peut-être un reportage télé. Enfin, tu vois, tout le monde lui a menti et c'est un peu. Il a fait bien
2: pire. Avec Nirdes Experience, notamment. C'est vrai. Film où il fait du vélo pendant deux heures <rire> et puis il essaie de grimper sur des montées. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, il est. Ça devient l'objet
0: de foire, en fait. <rire> hein, les gars. Euh...
2: Bah, C'était pas, euh, pas très réussi, euh, Nirdes Experience. J'ai un, un vrai
1: souci avec ce film. Euh, plein de soucis avec ce film. Et le premier, c'est que la réalisation est dégueulasse et je pèse mes mots c'est un film, c'est ni fait ni affaire devant une, avec une caméra la, la photo est dégueulasse, le son il est cradingue euh, enfin, on a entendu, l'a entendu, la musique. Je suis désolé à tous les gens impliqués dans ce film-là, mais je, je trouve que ce film est, est exécrable en, en tout point de vue. Enfin, mais je, tu
2: parles du, euh, je, 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 je de parle quoi, de, Du montage de... Je parle
1: de, de, de tout le résultat final à l'écran. Pour moi, c'est vraiment, vraiment immonde. Euh, c'est pas
0: très aimable, en tout cas.
1: Non, c'est pas très sympa. cabour est tourné comme si c'était la Pyongyang. Euh, je suis désolé. Euh, je suis...
2: Bah oui, parce que le, la, la telle assaut pour euh, Houellebecq, c'est Pyongyang, en fait. Donc c'est normal.
0: Oui, ça, pour le coup, je trouve ça assez normal. Ah non, mais
1: moi, je trouve que le film, euh, il, il devient quelque chose, un objet absolument dégueulasse, en fait. Peut-être que ça fait partie de la démarche du film, hein, mais franchement, c'est un des trucs les plus moches que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai déjà été à Cabourg, c'est plus joli que ça. Euh, non, non, vraiment, j'ai un vrai... Oui, mais il bleu, est pas à Cabourg, euh, là, il est
2: dans un lieu très, très précis. Oui, bien sûr. Aux environs de Cabourg. D'ailleurs, oui, plus... ils le disent dans le film, ils disent euh, on est en, y a une espèce de palissade, il y a la mer derrière, on ne la voit pas euh... C'est oui, c'est un C'est un environnement,
1: c'est un simili-carcéral mais en plus ils nous vendent nous vendent ça et justement ils nous vendent ça comme si c'était une prison mec mec c'est des gens ils pourraient partir à n'importe quel moment. Enfin je, alors je ça c'est vrai, on on sait pas oui, pourquoi ouais, Pourquoi ils restent. Ouais,
0: il reste. Non mais surtout pourquoi ils restent. Je dis de, jour 1 ils s'emmerdent donc tu fais bah se mais... toi et puis il fait semblant et il revient à la fin pour faire croire à ta femme que tu étais là. Mais juste femme qui
1: lui dit qui insiste ou je sais pas. Oui
0: mais après ça c'est l'histoire ils choisissent et puis c'est un principe de de tu choisis d'y croire ou de pas y croire ça enfin ou d'un moment on s'en fout un ouais. peu, euh, mais c'est vrai que moi j'ai un, un petit souci sur l'humour aussi dans le sens où, encore une fois, quand on parle de Welbeck et de et de, et de Depardieu, quand eux discutent, ça m'intéresse, même si on sent vraiment Depardieu beaucoup plus en retrait qu'est limite dans une sorte de, 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 de faire-valoir de, 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 de Welbeck, c'est un peu complètement fou quand on se dit ça, parce que vraiment, Depardieu en faire-valoir, je trouve c'est incroyable, et, et il est presque est, là en interview c'est hein le, oh, le sidekick, et puis ouais. il est un peu en interview de, de Welbeck, donc il y a un truc un peu, un peu étrange. Je pense que
1: c'est lui, même le moteur, parce que c'est lui qui met mène les conversations. Sinon, Welbeck, il, bah bah il...
0: Enfin. il part dans son truc à lui. Enfin, c'est pas dans il... la
2: personnalité de Welbeck de, de lancer des conversations après. Enfin, non, mais voilà, mais... et, et, et du coup,
1: à mon avis, c'est la limite de l'exercice. C'est que tu sens qu'il y a énormément d'impro mais genre, euh, de, il doit avoir trois lignes décrites dans le script. Et, et, et ça donne des trucs qui, parfois, sont drôles. On a entendu quelques-uns dans le trailer, entre guillemets. Et puis aussi, des trucs du genre est-ce qu'on peut sauter des, les femmes de 80 ans es, C'est affligeant, quoi.
0: Bah non, mais après, je... Et, et je suis
1: pas sûr que ça soit dans ces termes aussi polis que j'utilise. <rire> Parce que je crois qui disait... Bah ça okay. c'est
2: écrit je pense pas, pas Tu crois que c'est écrit pro, Alors
1: oui, je, je veux pas deviner ce qui a été écrit ou pas parce que bah, Je veux dire pense que Ginette elle que est bonne
0: à 80 ans oui
1: Les hémorroïdes je suppute que ça a été, été pensé Genre vraiment c'est <rire> un, un joke sur le long terme tu vois non, ça. Il y a
2: un petit blanc dans la conversation et Depardieu il s'est dit putain qu'est-ce qu'il faut que j'ai <rire> les hémorroïdes C'est vrai que le, les, les répliques de Depardieu sont toujours, tournent toujours autour du de l'anus de, de la bite, des choses comme ça mais pourquoi pas Mais c'est des conversations après, à avoir. Après, c'est l'image qu'on a... Qu Mais a as vu, des
0: décalages d'humour dans le film, c'est-à-dire que non seulement bah, t'as ces scènes d'impro, et à côté de ça, bah, as la séquence avec Yann Kefelec, par exemple, le mec qui va là, as des trucs qui sont tellement écrits, et donc en fait, le, le contraste entre, entre ce que tu sens qui est un peu spontané de la part de ces deux personnes et, euh, et ce qui est franchement écrit, parce qu'il y a a priori un scénario, eh <rire> euh, <et> bien, <rire> le, le, le décalage est un peu trop fort, donc ça fait que quand les blagues arrivent, des vannes très écrites, Notamment, encore une fois, cette histoire de Kefelek, euh, et ben moi, ça tombe complètement à l'eau parce que je me dis, bah, je, je sens tellement la vanne derrière, genre, oh, c'était drôle, euh, il l'a pris pour un autre. Quoi. Ouais, pour et moi, la, la, pour moi, la ah, scène hein. de
2: Kefelek, elle n'est elle est pas tant écrite que ça. Enfin, je ne connais pas ah l'histoire, mais. cette personne n'existe
0: pas.
1: Ça hein. se sent à partir de, 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 de la manière de jouer des. des, des J'allais dire des PNJ, comme on dit dans le jeu vidéo, mais des péons, des, 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 des. Dans des, ce des cas, des cas où le est
2: vraiment très bon parce que je trouve que les. Les répliques paraissent vraiment très spontanées, celle de Welbeck en tout cas, peut-être l'autre gars. Je crois qu'il
1: les joue tellement de manière monocorde qu'on se rend plus compte quand il joue et quand il joue pas et quand il joue bien et quand bah, a, un il joue mal. Bah, identifié un moment où il joue ouais.
2: et où il joue mal, c'est la, la dernière réplique de Welbeck. Là, c'est évident que ouais. c'est une espèce de phrase à la, à la guide de développement personnel. <rire> et euh, c'est là, on sent que ça sonne faux. Mais tout, dans tout le reste du ouais. film, moi, je trouve que Welbeck excellent parce que j'arrive pas à déterminer ce qui est improvisé et ce qui est euh, écrit. Hugo, tu veux que je te dise T'es décadent, c'est tout.
1: <rire> est-ce que, est-ce ouais. est qu'on ne devrait pas dire combien on met pour aller voir ce film euh... Péine, tu te laisses d'abord commencer
0: <rire> bah je, En fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. C'est-à-dire euh, ceux qui aiment Welbeck et ceux qui n'aiment pas. Donc, euh, et ceux qui aiment bien, c'est clairement de la Welbeck exploitation. On est là-dessus. Euh, et donc, je pense que si on aime bien, on peut, on peut mettre l'argent qu'on veut, en fait, clairement. Moi, qui ne suis pas une adepte du personnage de Welbeck et de ce qu'il représente, euh, et, bien, euh, et que le film, je trouve euh, quand même très bracassé. cassés, euh, je, je, met, je, mettrais, mais je mettrais 50 centimes parce que j'aime bien voir Depardieu donc, okay. euh, voilà.
1: je, rationnel je, je te suis là dessus euh, Hugo,
2: toi tu mets le tarif bon. là toi t'as kiffé je vais être rationnel aussi, je l'ai vu deux fois <rire> donc c'est 20 balles, mais après c'est vrai que c'est pas un film qui vaut 20 euros c'est <rire> justement parce ah, que moi, moi, film, je, moi, je, moi je suis la, le cœur de cible quoi. mais moi je mets 20 euros
1: Okay. <rire> sexuel c'est beaucoup dire <rire> non mais Welbeck sexuel c'est un fan de Welbeck ah ouais, euh, pour ça. ma part je, je reste dans, le, dans ta fourchette euh, entre 50, et un, 50 centimes 1 euro euh, parce que c'est vraiment horrible à voir et surtout je vais parler en temps ressenti c'est 1h30 mais ah ouais. c'est 1h30 qui a l'air de durer 3h euh, heures, heures à Pyongyang c'est quand même chaud donc euh, voilà euh, de, on va peut-être faire des, quelques petites recos je suis sûr que t'as une recos euh, Bien, bien à propos Hugo
2: Ouais, bah je suis resté dans le, dans le concept des, des acteurs qui jouent leur propre rôle et euh, je vais conseiller The Trip de Michael Winterbottom qui est un film anglais de 2010 euh, avec Steve Coogan et Rob Brydon qui ne sont pas très connus euh, par chez nous mais au euh, Royaume-Uni il des... y a notamment Steve Coogan qui a fait une, une, une série géniale qui s'appelle Alan Partridge que je vous conseille aussi et donc c'est euh, le pitch de Steve Coogan euh, qui est un comédien euh, qui, qui, doit, qui doit écrire une série de chroniques gastronomiques et pour ça il, fait, il, il a prévu un road trip à travers l'Angleterre dans des restos gastronomiques avec sa compagne sauf que sa compagne fait faux bon au dernier moment parce qu'ils sont un petit peu en froid et donc il se retrouve à, à devoir très vite trouver un, un autre compagnon pour son, pour son road trip et il ne trouve personne et il se retrouve avec Rob Brydon qui est un humoriste gallois un petit peu... Euh, un petit peu exalté, euh, qui passe son temps à faire des imitations et tout, qui, qui, est, vra qui est vraiment relou. Et donc, en fait, ça raconte ce, ce road trip. Euh, c'est principalement des conversations entre ces deux gars euh, qui, euh, qui, qui font des, des imitations. Il y a une scène où, 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 où c'est une sorte de battle d'imitation de Michael Caine. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est... Il faut adhérer au personnage parce que euh, c'est vraiment que eux deux qui discutent pendant, pendant deux heures. Mais, euh, mais moi, je trouve ça très drôle et c'est... Il euh, y, y a plusieurs... Euh, Plusieurs épisodes, d'ailleurs. Donc, si vous aimez, il y a aussi euh, The Trip to Italy et The Trip to Spain, qui font un peu toute l'Europe. Les spin-offs.
1: Et toi
0: euh, Moi, je, je suis parti plutôt du concept du film en talasso. Euh, et euh, donc euh, je, je me suis penchée vers un film qui n'est pas une comédie pour le coup euh, c'est euh, Trois jours à Quiberon euh, d'Emilie Atef qui retrace donc les trois jours de euh, Romy Schneider euh, euh, en Thalasso euh, donc à Quiberon comme indique le titre euh, un an je crois un an, un an et demi avant qu'elle euh, qu qu'elle ne se suicide et euh, donc c'est euh, c'est une femme on, on... l'actrice Maria Bommer qui, un, qui, a, qui incarne euh, euh, Romy Schneider, c'est bluffant de, res de ressemblance, donc c'est très presque gênant de la voir, on a l'impression qu'elle est encore vivante, toujours aussi, aussi lumineuse, aussi belle, aussi... Euh... Donc c'est très émouvant de regarder ça, de lui redonner une espèce de, de vie à l'écran euh, de cette manière-là, l'actrice est vraiment très ressemblante. Mais au-delà de ça, c'est assez joli, parce que c'est juste le portrait d'une femme, donc c'est une histoire vraie, parce que c'était un journaliste allemand qui est allé donc la voir en quand elle était en thérapie, en thalassothérapie à Quibron, et qu'il l'a interviewée sur trois jours. Et donc c'est une interview long cours, euh, où elle raconte un peu sa vie, elle se, elle se, elle se, elle se livre complètement, mais de façon très très épargne, très, très comme quelqu'un qui ne va pas fort bien dans sa tête quand même. Hein. Ça n'allait ça pas fort fort. Elle était très très en dépression. Donc euh, c'est un portrait un peu à vivre d'une femme qui va mal, une femme au bord du précipice, et avec des moments d'exaltation, des moments de pure détresse. Euh, c'est entièrement en noir et blanc. Et c'est pas le plus grand film que j'ai vu, loin de là, mais il, a, il arrive à capter quelque chose, euh, en tout cas du, du, du mal-être, de, de, de ce que potentiellement pouvait ressentir Romy Schneider, que je trouve euh, particulièrement récit. Et je pense que c'est la dernière fois qu'on a très bien employé Denis Lavant, qui danse encore une fois euh, dans le film, hein, euh, c'est fatigant, mais, euh, mais pour le coup c'est très à propos dans, 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 dans Trois jours à Quiberon.
1: Mais il danse bien Denis Lavant, il a juste l'air fou mais oui, ben là, il a encore l'air fou,
0: mais là, c'est un peu maîtrisé. On lui a dit stop à un moment donné, visiblement. Donc, euh, non, c'est... Ce sera pas la plus grosse marade de votre vie, loin de là. Mais par contre, c'est un, un très, très joli film, et voilà, pour les Remi pour les Schneider's Protection fans aussi.
1: Et pour ma part, bah, je vais ressortir une recoupe que j'avais déjà faite, mais c'est un immanquable. Si vous aimez Gérard Depardieu, il faut absolument lire Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu. C'est une bande dessinée de, de Mathieu Sapin, qui est d'ailleurs devenu réalisateur de comédie, et... Et de quoi ça parle bah C'est euh, Mathieu Sapin qui a littéralement euh, passé son temps avec euh, Depardieu. Il a suivi en Russie, en Ukraine et dans des petits bleds euh, paumés. Et c'est la preuve qu'avec un mec aussi extraordinaire que Gérard Depardieu, il n'y a aucun doute là-dessus, on peut faire des choses absolument géniales. Et je trouve que cette BD, il a réussi à vraiment toucher le, du doigt le génie de Depardieu, c'est-à-dire ce qui fait que c'est un authentique euh, mec complètement barré et un vrai mec, un vrai mec passionné. Pas juste amoureux de Poutine, comme nous l'a rappelé euh, <rire> Thalasso. As Merci à Solène, notre thérapeute à la technique, pour nous retrouver C'est MDR, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées à cela. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. Ce dont vous pouvez parler autour de vous, c'est que MDR va être en live le 4 septembre sur la chaîne Twitch de Binge Audio, donc twitch.tv slash Binge Audio. Je crois de mémoire que c'est à 19h le 4 septembre, donc soyez là, on sera là avec des compagnons pour bah pour parler euh, pour parler de quoi Qu'est-ce que c'est MDR Qu'est-ce que c'est nos, nos les pires trucs qu'on a vus pour MDR Qu'est-ce que c'est les meilleurs trucs qu'on a vus pour MDR L'ambiance risque d'être bonne. Donc, euh, soyez là. Ça sera en live sur, euh, bah, sur la chaîne de Binjodio. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une nouvelle comédie. J'espère qu'on va bien se marrer. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen